0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous rendre la vie au travail plus agréable, même si vous êtes confiné. En ce moment, forcément, la notion de bien-être au travail est assez particulière. Votre bien-être, il faut y penser plus que jamais, et c'est d'ailleurs le sujet de l'épisode d'il y a deux semaines. Mais suite à mes différents articles ou podcasts sur ces sujets, je reçois beaucoup, beaucoup de messages au sujet de l'après-corona. Et oui, puisqu'il y aura un après, forcément, nous le savons toutes et tous. Certains sont optimistes, d'autres défaitistes, et enfin certains totalement pessimistes. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, il faut prendre conscience d'une chose essentielle et fondamentalement optimiste à propos de cette épidémie. Nous gagnerons. Je fais partie de ce que l'on pourrait appeler la génération Sida. Je me rappellerai toujours, c'était en août 1983, lorsque le monde a appris que Klaus Nomi, un célèbre chanteur à l'époque, était mort du Sida. J'étais sur une plage dans le sud de la France, j'avais 13 ans. Et le monde prenait conscience de l'enjeu sanitaire phénoménal qui se présentait. 37 ans plus tard, on ne soigne toujours pas le sida. Bien entendu, les deux virus ne sont absolument pas comparables, même s'ils sont tous les deux mortels. Et pourtant, quelle incroyable chose que de savoir que nos chercheurs vont, dans un premier temps, trouver un traitement dans les semaines qui viennent et un vaccin dans les mois à venir quelle incroyable chance de se dire que cette terrible épidémie va avoir une fin. La peste noire au XIVe siècle a tué pendant 5 ans et a tué entre 30 et 50% des Européens. La grippe espagnole a duré 2 ans et a tué entre 2,5 et 5% de la population mondiale entre 1918 et 1919. Oui, la crise que nous traversons est terrible. Mais nous devons mesurer la chance que nous avons que ce ne soit que, entre énormes guillemets, le corona, et pas un virus du type Ebola qui se répande, virus qui ne vous laisse que 10 à 40% de chances de vivre si vous le contractez. Comme toutes les crises, elles révèle le pire de l'être humain parfois, ce que l'on voit avec les mots laissés dans les boîtes aux lettres de soignants leur demandant de déménager, les infâmes personnages qui profitent de l'épidémie pour faire des trafics, les abrutis qui volent le contenu de véhicules appartenant à des soignants certains politiques qui voient en cette crise une opportunité pour satisfaire leur électorat. Mais cette crise révèle également le meilleur. Des professionnels qui donnent tout pour traverser cette crise dans les meilleures conditions possibles. Les soignants, les forces de l'ordre, l'armée, les enseignants, les agents de caisse, les éboueurs, les chauffeurs de camions, les livreurs, les pharmaciens, toutes celles et ceux qui continuent à travailler pour essayer de maintenir une activité économique qui nous permettra de repartir dès la fin de cette crise. » Nos politiques qui, pour la plupart, ont la décence de se taire en ces temps où seule l'unité nationale compte. Et enfin, toutes les personnes qui respectent à la lettre les consignes de confinement. Tous ces combattants de l'ombre qui participent silencieusement à ce combat que nous gagnerons. Le monde sera-t-il différent après cette crise Les optimistes, dont je fais partie, n'en doutent pas. Les pessimistes pensent que ce sera pire et les défaitistes disent qu'il reviendra à la normale. Je trouve très surprenant ces deux dernières catégories. Ce à quoi ressemblera le monde de demain dépend de chacun d'entre nous. Si le pessimiste devient plus égoïste, si le défaitiste reprend ses habitudes d'avant-crise, alors oui, rien n'aura changé. Par contre, si nous toutes et tous réfléchissons à ce que nous changerons individuellement dans nos comportements quand la crise sera passée, alors oui, le monde changera. N'en doutons pas, l'entreprise de demain devra toujours gagner de l'argent. Mais peut-être qu'elle réfléchira à deux fois avant de délocaliser sa production en Chine pour gagner quelques points de marge. Ou alors, le mauvais manager aura peut-être plus de mal à refuser le télétravail à son équipe. La notion d'entraide sera peut-être devenue un petit peu plus présente à l'esprit de toutes et de tous, au travail et en dehors. Alors bien sûr, je ne me fais aucune illusion. Une fois la crise passée, les spéculations vont revenir, certains égoïsmes également, et les discours politiques vont revenir en force, surtout avec le deuxième tour des municipales qui s'annonce. Il faut nous préparer à entendre un tel qui nous expliquera à quel point la crise a été mal gérée, et qu'il l'aurait forcément mieux fait. Mais nous avons un pouvoir. Celui de ne pas oublier, et de ne pas reprendre nos mauvaises habitudes. Toutes ces personnes qui expliquent après une crise, quelle qu'elle soit, qu'ils l'auraient mieux gérée, sont à mon sens justes, indécent. L'important, comme en entreprise, ce n'est pas de savoir qui est responsable de la crise, mais d'en comprendre les mécanismes et d'agir pour qu'elle ne se reproduisent jamais. Il va y avoir celles et ceux qui seront les champions du rétroviseur et les autres, nous, qui allons regarder par le pare-brise. L'une des deux catégories verra plus large, plus loin. Aujourd'hui, Je ne vais pas vous mentir, je suis extrêmement fier de mon pays. Nous ne sommes pas les États-Unis où leur président a clairement dit que la vie humaine comptait moins que l'économie. Je suis fier de la France qui essaye de prendre soin de tous ses enfants et ne va pas sauver uniquement ceux qui ont les moyens de se payer une assurance maladie. Je suis fier d'être dans un pays où, même si la crise est forte, son peuple n'est pas effrayé comme aux États-Unis, où ils se sentent, à raison, totalement abandonnés par leur gouvernement. Ma belle famille est américaine, il n'y a pas de mots pour décrire comment ils se sentent. Je suis fier d'être dans un pays où les soignants, qui se battent depuis plus de 30 ans pour avoir sans succès plus de moyens, se donnent sans compter alors qu'ils ont été abandonnés de tout temps par nos politiques. Abnégation, je crois que c'est le mot qu'il faut retenir pour nos soignants. Les optimistes, les pessimistes et les fatalistes, nous avons toutes et tous une chose en commun, la mémoire. Prenons le temps de réfléchir au monde que nous voulons après et comment chacun d'entre nous allons pouvoir le changer. Par nos votes, même si cela, nous l'avions déjà, mais surtout dans nos vies, au quotidien, avec nos proches, nos collègues ou nos voisins. Soyons acteurs aujourd'hui, en ne sortant pas de chez nous si nous n'avons aucune raison valable de le faire, en contactant les personnes isolées et demain, en agissant pour que cette crise n'ait pas été totalement vaine. Essayons d'avoir comme objectif de pouvoir nous dire dans cinq ans que nous avons appris quelque chose de cette crise. Le monde de demain ressemblera à ce que nous voulons en faire, toutes et tous, individuellement. Et comme d'habitude, je finirai cet épisode de Happy Work par une citation. Et là, cette citation est particulièrement appropriée par rapport à ce que je viens de raconter. C'est une citation du Mahatma Gandhi. Il disait « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.